0: vous êtes à l'écoute de l'épisode 2 de AT Connecté, une série balado du commerce électronique en Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Francis Murphy. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à nouveau au nom de mes collègues de la maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Cet épisode traitera des données en commerce électronique. Et plus précisément, Dani va parler de la gestion des données. Bonjour, Dani. Bonjour, Francis. Ensuite, Véronique va nous amener dans l'univers des médias sociaux, de la promotion et du référencement. Bonjour, Véronique Paul.
1: Bonjour, Francis. <rire>
0: J'ai oublié les noms de famille, c'était Dany Bouchard. Oui. Euh, je veux aussi vous inviter, euh, vous présenter notre experte en commerce électronique, Madame Karen Richer. Bonjour.
2: Bonjour, Francis.
0: Et euh, je vous présente finalement les membres de la cohorte qui euh, nous accompagnent et qui participent à cet enregistrement et euh, qu'on va peut-être entendre pendant cet épisode. Serge Adon, Frédéric Dagenet-Du-Sablon, Marc-André Lepage, Jean-Claude Martel et Stephen Tremblay. Bonjour. Bonjour, Merci, Francis. Avant de commencer, je tiens à souligner que cet enregistrement est rendu possible grâce à la précieuse participation de partenaires et plus particulièrement de Lucat et de son Centre d'entrepreneuriat et d'innovation, ainsi que des cinq SADC de la région. Avec la pandémie actuelle et l'explosion de l'achat en ligne, il n'y a pas une journée qui passe où on ne nous demande pas sur Internet notre identité, notre numéro de carte de crédit ou un autre enseignement du genre. Au point où on se demande si ce ne serait pas plus simple de juste tout écrire une fois sur Facebook puis ça ce serait réglé. Sans blague, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Euh, on fait juste chercher une perceuse sur Amazon ou sur eBay. puis après Pendant des semaines, on a des publicités de perceuses sur notre fil Facebook et dans nos sites Internet. On devrait toujours se poser des questions avant de partager des informations euh, sur tel ou tel site Web. Et euh, Danny s'est penché sur cet aspect-là. Les entreprises veulent euh, plus que jamais nos données personnelles. Euh, oui, effectivement. Merci beaucoup, Francis. C'est une excellente
3: question. Mais d'abord, c'est quoi au juste des données personnelles? Hein? Il faut se poser cette question-là. C'est prioritaire. Au sens de la loi, une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier une personne physique, que ce soit directement ou indirectement. Et là, il y a une foule d'aspects, soit par son prénom, son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale, son adresse courriel, son âge, son sexe, son statut marital, son numéro d'assurance sociale, son ethnicité, son niveau de scolarité, même une photo de son visage, ses centres d'intérêt, ses penchants politiques. Bref, on a compris qu'il y a une foule d'aspects qui permettent de relier une personne à ses données personnelles. Par extension… Le concept s'applique aussi aux traces informatiques que les consommateurs laissent en naviguant sur le web. Donc, les sites où ils ont l'habitude d'aller, les produits et services sur lesquels ils cherchent l'information. Bref, tous les sites où on va, effectivement, on laisse des traces, des données. En résumé, toutes les données susceptibles de rendre les consommateurs intéressants pour un magasin ou un fournisseur de services. Prenez l'image d'un centre commercial. Imaginez-vous quelqu'un qui est au beau milieu du centre commercial en train de réciter son nom. « Son âge, parler de ce qu'il aime, de ce qu'il recherche. Je m'appelle Danny Bouchard, j'ai 41 ans, j'aime les beaux vêtements. » Bien, il y aura sûrement un vendeur qui va se présenter à toi et assez rapidement, ce vendeur-là va vouloir te proposer exactement la blouse ou le veston que tu souhaites obtenir. Il n'y a pas à sortir de là. Ce vendeur-là, bien, ça peut être vous comme commerçant si vous en savez suffisamment sur votre client. Au Québec, c'est la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui encadre la pratique, la gestion, l'application des données personnelles. Il faut savoir, par contre, qu'elle a été adoptée, cette loi-là, en 1985. Alors, ça fait déjà un petit bout. Hein? Donc, c'était au moment où Internet ne faisait pas encore vraiment partie du langage courant. Plus tôt cette année, c'est la ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information, Mme Sonia Lebel, qui a déposé un projet de loi pour moderniser toutes les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Si elle est adoptée, cette loi-là, elle va donner quatre pouvoirs aux consommateurs – ça va lui permettre de consentir distinctivement à l'utilisation de leurs données personnelles. Donc, il n'y aura plus de petits caractères là, ou de permissions de demandées à mots couverts en bas des contrats. « Voulez-vous ou non nous partager? Voulez-vous qu'on l'utilise? » Ce serait très, très clair si cette loi-là était adoptée. Ça va aussi permettre aux consommateurs de retirer leur consentement en tout temps. Ça va aussi leur permettre de s'opposer à la communication ou à l'utilisation de ces données-là. Et euh, le consommateur pourrait, dorénavant, si la loi était adoptée, toujours, demander la suppression des données qu'elle a déjà transmises ou communiquées. Les entreprises, les ministères, les organismes publics et même les partis politiques qui iraient à l'encontre de ceci, là, quand je parle de ceci, c'est la loi, s'exposeraient à des sanctions pénales allant, et là, attachez-vous bien, jusqu'à 25 millions de dollars oh! ou, ou 4 de leur chiffre d'affaires. Ça reste quand même assez euh, imposant. Ouais. Actuellement, Francis et la gang, une entreprise qui aurait été négligente avec les renseignements personnels pourrait se voir imposer une amende de ou, 10 000 <rire> et jusqu'à 50 000 en cas de récidive. Alors, on s'entend que la loi serait beaucoup plus euh, sévère. Les sanctions qui sont évoquées dans le projet sont évidemment énormes, là, beaucoup plus importantes qu'actuellement. Donc, ça démontre l'importance des données personnelles et
0: surtout le sérieux de la démarche. Ben là, on a très bien compris c'est mmh. quoi les données personnelles. D'ailleurs, félicitations pour ton exemple du centre commercial. <rire> très belle image. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Comment les entreprises font pour récupérer toutes ces données-là? Ah ben, c'est assez simple, hein, Francis. C'est évident que la semaine passée, en
3: naviguant sur Facebook, tu as été, vous avez tous... Été sur Facebook et votre œil a été assurément attiré par l'offre d'un commerçant qui vous promettait 100 en bon d'achat dans un tirage au sort. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit J'ai quoi à perdre euh, Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous avez cliqué sur le lien on vous a simplement demandé de fournir votre prénom. Votre nom, votre âge et l'adresse courriel où vous rejoindre, Ce qui est tout à fait logique, là, parce que si vous gagnez le prix, il faut bien qu'il soit capable de vous contacter pour vous le remettre, on hein, mm -hmm. s'entend. Rien à perdre à partager mon courriel. Rien à perdre, Francis. Exactement, ni ton nom, ni ton âge. À quoi bon? Donc, vous avez fourni les informations. Ça a pris une minute de votre temps, puis vous êtes passé à autre chose. Vous avez été partir une brassée de lavage. Que vous ayez remporté ou non le bon d'achat de 100 le vrai gagnant dans toute cette histoire-là, c'est le commerçant. Parce que pour 100 dollars offerts à son magasin, il s'est constitué une banque de clients avec leurs données qui sont aussi intéressés ou susceptibles de l'être par ses produits ou services. La preuve, il a voulu participer au tirage au sort pour remporter des prix ou des services chez lui. Donc, ne vous étonnez pas à partir de là de recevoir les semaines d'après l'infolette du commerçant, des rabais sur ses produits ou la présentation de ses nouveaux services. Pour lui, c'est sûr que c'est intéressant de vous approcher à ce moment-là. Il, il vous sait déjà intéressé. Il n'y a absolument rien d'illégal hein, dans tout ça, là, rien d'illégal dans la pratique, et ça a même un nom, ça s'appelle une campagne de marketing interactive. Donc, ça s'applique à un tirage au sort, mais aussi à n'importe quel quiz, concours, formulaire, sondage que l'on met à la disposition des consommateurs. Toutes ces types d'approches-là, elles visent avant tout à toujours mieux connaître les consommateurs pour leur proposer éventuellement le produit ou le service qu'ils cherchent. Récemment, on a vu même dans l'actualité l'histoire d'un centre commercial qui demandait aux parents de remplir un formulaire pour que leurs enfants puissent aller voir le Père Noël. Ben en remplissant le formulaire, les parents donnaient évidemment le nom et les coordonnées de leurs enfants, mais aussi, ils étaient invités à fournir une liste de cadeaux possibles susceptibles d'intéresser leurs enfants. À quoi sert cette liste, si ce n'est pas qu'à peut-être la partager à des commerçants qui pourraient leur rendre ces produits-là, qu'ils cherchent, ils l'ont manifesté sur le web. Donc, je reviens justement à l'exemple du centre commercial. Dans ce cas-ci, imaginez-vous le vendeur qui vous ouvre la porte du centre d'achat en vous demandant comment il peut vous aider aujourd'hui. C'est lui qui vient vous ouvrir la porte. Encore là, ce vendeur-là, ça peut être vous, comme commerçant, si vous vous êtes donné la peine de vouloir connaître votre client. Donc, en lui proposant un concours ou un tirage au sort, par exemple, c'est exactement ce que vous faites. Vous lui ouvrez la porte de
0: votre magasin en lui demandant comment il peut vous aider aujourd'hui. Là, on se met dans la peau des, des commerçants ou des commerçantes qui nous écoutent là, à quoi, à quoi ça sert, toutes ces données-là, une fois qu'on les a? Comment c'est utile? Est-ce que, est -ce que tu dirais que c'est primordial? De... C'est primordial. Dans un article
3: qui a été publié sur le site de Conversations, qui a été écrit par Guillaume Desjardins, c'est un professeur associé à l'Université du Québec, en Outaouais. Il est dit que les données personnelles sont la nouvelle monnaie du 21e siècle. C'est un terme qui ne peut pas être mieux choisi. Euh, il cite notamment un article du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, qui a été publié récemment et qui indique qu'en juin 2020, donc au plus fort de la pandémie de COVID-19, les entreprises numériques ont eu, en moyenne, un retour sur l'investissement de 10 alors que les firmes traditionnelles affichaient encore des résultats négatifs en nous, déficitaires de 14 Donc, la conclusion des auteurs était sans équivoque, écrivait-il justement dans ce même article-là. Les organisations du 21e siècle doivent adopter ces nouveaux modèles de gestion au risque de périr. Donc, est-ce que c'est important? Oui, beaucoup. Connaître ses clients, c'est connaître ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. C'est la base d'un modèle d'affaires et répondre à un besoin. Donc, pas besoin d'être Amazon, eBay ou Spotify là, qui vous propose des artistes et des listes d'écoute en fonction de ton âge, de ton genre, de ta position géographique, de ton historique d'écoute pour vouloir connaître tes clients. Euh, la plus petite des PME doit savoir ce que ses clients recherchent
0: pour lui offrir ce dont ils ont besoin. Euh, donc, on comprend que tu dis aux commerçants que c'est important d'utiliser les données, mais tu suggères quand même d'y aller avec prudence. Il faut y aller très prudemment. Très, très, très prudemment.
3: On en a brièvement parlé en début de chronique, mais la révision de l'actuelle loi sur la protection des renseignements personnels, bien, elle vise justement, avant toute chose, à ce que le consommateur sache dans quoi il s'embarque avant de consentir à donner accès à ses renseignements personnels. Donc… Pour garantir un consentement éclairé, ce vers où la loi s'en va, l'entreprise devra expliquer dans un langage clair ce qu'elle demande aux consommateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui peut être demandé aux consommateurs doit être pertinent, c'est le mot le plus important, au mandat de l'entreprise. Par exemple, une compagnie qui propose des produits de boulangerie peut demander le nom, l'âge ou l'adresse courriel de ses clients pour mieux connaître leur goût, leur profil, être capable de les rejoindre. Mais pas ses antécédents médicaux, <rire> ça n'a rien à voir. Donc, une compagnie d'assurance vie pourrait-elle demander ce type d'information-là Mais évidemment pas une boulangerie, on se comprend.
0: La, la compagnie d'assurance vie, elle n'a pas à te demandé, c'était si mieux le pain blanc ou le pain brun. C'est exactement alors... ben là, <rire> regarde, as tout
3: compris. <rire> Donc, en octobre, en octobre passé, il y a le site internet Droit Inc qui faisait état justement d'un ouvrage qui a été concocté par deux avocats. Il y en a un qui est spécialiste des actions collectives et l'autre est experte en matière des données personnelles. Donc, selon eux, selon ce qu'ils rapportent, ils disent qu'il n'y avait presque aucune action collective qui avait été intentée en matière de vie privée il y a encore 10 ou 15 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus fréquent maintenant au Québec et partout à travers le monde. Les consommateurs sont évidemment beaucoup plus conscientisés à l'importance des données, à leur impact, notamment en raison de films comme « Social Dilemma », qui a été proposé par Netflix et qui dépeint justement le rôle et l'importance des données personnelles. Euh, les propriétaires d'entreprises, comme tous ceux qui nous écoutent actuellement, Francis, doivent l'être eux aussi. Donc, c'est évidemment quelque chose à voir, ce documentaire-là, pour bien comprendre jusqu'où ça peut aller. Bref, ce qu'il faut retenir, ne collectez que les données dont vous avez réellement besoin, manipulez-les et conservez-les avec le plus grand soin et soyez surtout conscients que les consommateurs
0: savent exactement ce que vous faites. À quoi peuvent s'exposer les entreprises qui ne comprennent pas trop trop la portée des dangers entourant la sécurité des données personnelles? Oui, bien,
3: euh, qui n'a pas entendu parler là, de Desjardins, de son scandale lié à la fuite des données personnelles? Bon, et À travers le monde, là, les exemples se multiplient et sont devenus quasi quotidiens. Il y a Target qui s'est fait voler les données personnelles de 110 millions de clients. Euh, Uber qui a vécu exactement la même chose avec 57 millions de clients. On est dans d'autres sphères ici, là, on se comprend. Faut-il parler de Facebook et de son utilisation des données personnelles? On en a suffisamment entendu parler comme ça. Ça a défrayé les manchettes pendant des semaines, des mois à travers le monde. Bien, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, c'est l'autorité en matière de régularisation des données personnelles dans l'univers numérique. Dans son rapport annuel de 2019, on faisait état de 11 000 plaintes de citoyens en hausse de 32,5 C'est évidemment énorme. Dans un article du journal Les Affaires, ici au Québec, le journaliste Jean-François Venn cite une étude du Ponemon Institute. Je, connais pas, je ne connaissais pas qu'était le Ponemon Institute. En fait, c'est un centre de recherche et d'éducation indépendant euh, qui vise une utilisation responsable des informations et des pratiques de gestion de la confidentialité au sein des entreprises et des gouvernements. Okay? Donc, selon cette étude-là, on disait qu'en 2012, le coût moyen d'un vol ou d'une perte de données était de 5,3 millions de dollars. Donc, c'est un montant qui était basé sur les pertes bien réelles qu'avaient encourues 277 entreprises, réparties dans 16 secteurs d'activité et 9 pays. En moyenne, c'est 136 piastres que coûtait chaque dossier volé ou perdu. Donc, l'étude excluait d'office, évidemment, les vols de plus de 100 000 dossiers, là, dont les coûts explosent littéralement. Donc, en plus des amendes qui existent déjà et qui risquent d'être encore plus importantes si le projet de loi est adopté, les entreprises qui ne prennent pas la sécurité de données avec sérieux risques encore plus gros, et là, c'est celle de perdre la face. Et ça, Francis, ça n'a pas de prix. Entacher leur image à tout jamais, perdre la confiance des consommateurs, ben ça vaut cher et ça coûte cher. Dans le même article du journal Les Affaires, il était fait mention d'un rapport de Symantec qu'on appelle aujourd'hui « Norton Life Lock ». On voit ça souvent là, quand, on, quand on navigue. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les logiciels informatiques donc, dans cet article-là, on révélait qu'en 2013, 90 des clients interrompent une transaction en ligne lorsque leur antivirus les alerte que le site du commerçant pourrait pas être sécuritaire. On a tous vu ça arriver, là, hein, un petit pop-up un petit peu inquiétant. Là. Donc, 90 des, des cas, là, on arrête la transaction qu'on est en train de faire. De ces 90 %-là, 56 vont aller faire leur achat chez un compétiteur. C'est beaucoup. Et seulement 11 Vont revenir pour tenter de compléter la transaction sur le premier site. C'est assez peu,
0: donc c'est important. Notre experte Karen Boucher aimerait réagir.
2: Bien, en fait, euh, je voulais renchérir sur ce que tu disais, Danny. Euh, oui, il y a la loi qui vient encadrer ça. On, on peut perdre la face, notre réputation, mais... Euh, aussi, parce qu'on parle à des entrepreneurs, on l'a remarqué dans les dernières années, il y a 5-10 ans, quand il y avait des vols de données, c'est le directeur informatique ou le directeur de sécurité qui perdait sa job. Maintenant, c'est mm -hmm. le PDG de l'entreprise, c'est le bureau de direction. On le voit que c'est une faute qui est plus tolérée aussi, tellement les clients attachent d'importance à ça, qu'on voit que les consommateurs, ils mettent vraiment de la pression sur les entreprises aussi pour assurer ce respect-là de leurs données. Comme tu disais, Dani, qui sont la monnaie du 21e siècle, qui valent cher. Là. Donc, euh, je voulais juste euh, Ben Bien oui,
3: ben autant, autant les données sont importantes, autant les conséquences qui les accompagnent quand ils ne sont pas manipulés avec soin sont importantes et des fois catastrophiques, hein, on s'entend. J'aurais envie, moi, de vous demander à ce moment-ci, euh, selon vous, est-ce que les internautes, est-ce que les consommateurs savent vraiment ce qu'ils font en partageant leurs données personnelles? Est-ce qu'ils sont suffisamment prudents, d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez, Steven?
4: Moi, je pense que non. Euh, en général, euh, les gens en, entendent beaucoup les histoires d'horreur, mais l'impression, c'est que c'est loin. C'est Ce c'est pas dans sa cour, c'est pas en Abitibi, ça se passe dans les grands centres puis dans les, les, les grandes corporations et ça ne les concerne pas tant que ça. Jean-Claude, tu as une opinion aussi? Oui, mais ici, euh, je pense qu'on... On a aussi la possibilité que un commerçant va partager nos, nos données personnelles avec d'autres commerçants. Mm -hmm. Si on a, pour l'instant, la loi justement encadre pas ça, et donc euh, on, on partage avec quelqu'un en qui on fait confiance, mais ça peut tomber dans des mains moins de gens moins
3: moins trustables. Ah oui, puis euh, Steven le faisait remarquer tantôt. Effectivement, on, on parle beaucoup des conséquences désastreuses. Hein. C'est souvent ça qui défraie les manchettes, mais quand les données sont bien utilisés, ça peut porter d'excellents résultats. Parce que si je sais exactement, Steven que tu aimes le pain blanc, que tu as 38 ans et que tu as deux enfants à la maison, bien, ça va être intéressant pour moi de te proposer une livraison de pain les trois jours où je pense que tu commences à être à sec.
4: Tu comprends? Oui, personnellement, moi, j'aime ça me faire suggérer des produits. Comme ça, je pas besoin de perdre du temps à les chercher. Si, si je me fais proposer des produits qui m'intéressent, je suis juste content. Je sauve du temps, je peux les acheter rapidement, puis je passe à autre chose. Bien, pour le commerçant, il n'y a que du positif si c'est bien utilisé.
3: Oui,
2: Karen. Je voulais répondre à ta question, Dani. Moi, je pense que les consommateurs, ils n'ont pas le, le portrait global de comment les commerçants peuvent accumuler de l'information au fil du temps. Donc, on est conscient quand on participe à un concours, qu'on donne notre courriel, puis peut-être notre préférence sur un produit. Mais on ne va pas faire le lien avec... Trois mois plus tard, quand je réponds à d'autres questions de ce même, même euh, entrepreneur-là, il se constitue une base de données sur nous. Mm -hmm. Et souvent, ce qu'on va dire dans les données personnelles, ce n'est pas juste une donnée personnelle qui est dangereuse, c'est l'agglomération de ces données-là. Puis c'est ça que le consommateur doit avoir en tête aussi. Qu'est-ce qui est accumulé au fil du temps sur ma propre personne qui va donner un avantage à l'entreprise?
3: Mais Karen, j'ai envie, envie moi aussi de te poser une autre question à toi, en tant qu'experte, Karen, mais... Pourquoi, selon toi, le gouvernement sent vraiment aujourd'hui le besoin de se mettre le nez dans ce dossier-là précis? Parce que là, on a beaucoup parlé du Québec, mais c'est aussi le cas au fédéral. Pourquoi, selon toi, c'est si euh, important à ce moment-ci?
2: Moi, je pense qu'il y, y a deux éléments. Il y a le fait que les consommateurs n'ont pas ce portrait global-là de, de, mm -hmm. de comment ils vont donner des données au fil du temps. Mais je pense que tous les derniers scandales où les grandes entreprises, puis là, on a parlé des grandes institutions financières, euh, qui se sont à peu près toutes faites voler des données euh, dans la dernière année. Les institutions où on pensait que nos données étaient protégées, là. on a comme cette image-là que nos données sont dans des coffres forts et que c'est vraiment difficile d'y accéder. Pis, euh, la dernière année nous a prouvé que c'est pas ça. C'est sûr que le, le gouvernement il veut, euh, je vais dire, un peu serrer la vis pour mettre de la pression aux entreprises pour dire à quel point c'est important.
0: Merci beaucoup. Merci, Karen, pour ce, cette réponse à la question de Dany. T'es satisfait, Danny Ben oui, oui.
2: <rire> <rire> je trouve ça impeccable.
0: C'est impeccable. C'est un sujet très intéressant. Merci, Dany, pour cette chronique. Maintenant qu'on sait que les données clients sont essentielles pour les entreprises, Véronique va nous entretenir sur un autre élément tout aussi important et qui est très relié aussi, c'est que pour développer sa clientèle, ça prend du marketing adapté au web. On ne peut certainement pas utiliser la même stratégie marketing pour le commerce en ligne et pour le commerce physique. Alors, comment peut-on amener les clients à visiter notre site web, c'est une chose, et ensuite, à les faire acheter?
1: Euh, oui, merci Francis. Euh, donc, effectivement, comme tu le mentionnes, euh, il y a une différence entre les deux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comme pour une boutique physique, lorsqu'on décide de se lancer dans le commerce en ligne, on doit penser en termes de visibilité. Donc, il faut que nous existions pour le client, qu'il pense à nous euh, lorsque vient le temps d'acheter un item euh, et bien sûr qu'il puisse nous trouver lorsqu'il nous recherche euh, sur un moteur de recherche. Un autre élément, c'est aussi la réputation de l'entreprise, son nom. Donc, on doit tenter de devenir une référence dans notre secteur d'activité. Donc, on doit tout le temps garder ces deux éléments-là en tête euh, lorsqu'on veut tenter, lorsqu'on définit notre stratégie. Et donc, cette, cette stratégie-là doit être euh, bien planifiée. Euh, afin de m'aider un peu à couvrir le sujet, j'ai discuté avec euh, Dominique Paquin-Raymond, euh, qui est stratège en marketing web chez Le Bleu Communication Humaine. Donc, elle illustre un peu le, le marketing web selon un concept d'entonnoir de vente. Euh, donc, on doit d'abord amener le client vers notre boutique. Euh, donc, on doit d'abord travailler notre visibilité, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Les étapes suivantes, donc, dans l'entonnoir, euh, c'est de susciter l'intérêt du client, donc, qui, est, qui reste sur notre site, qui s'accroche un peu à, au contenu qu'on offre. Ensuite, il faut le convaincre d'acheter et, finalement, il faut le fidéliser. Il faut que ce client-là revienne. Donc, chaque étape doit être bien pensée pour que le client euh, reste dans notre boutique et achète. Donc, si on néglige une étape, le client pourrait choisir un autre commerce qui a bien optimisé toutes ces étapes-là. Donc, il faut vraiment se rappeler ce processus-là lorsqu'on établit sa stratégie. Donc, ça, ça peut jouer d'un seul détail que notre client va, va partir.
0: Ce serait quoi, selon toi, la première question à se poser?
1: Bien, il faut savoir si notre site est facilement trouvé lorsqu'on va sur un moteur de recherche. Donc, si vous tapez sur Google, certains mots-clés, le nom de votre entreprise, est-ce que votre entreprise apparaît? Euh, et est-ce qu'elle est sur les premières pages de recherche? Donc, si elle n'apparaît pas, il ben, y a de fortes chances que votre client, il ne vous trouve pas non plus. Euh, donc, c'est beau avoir le plus beau site, la plus belle offre de services, les meilleurs prix, mais si vous êtes invisible aux yeux du client, ça ne peut pas fonctionner. Donc, la première action que vous avez à faire, euh, c'est de monter dans les pages de recherche. Donc, dans l'idéal, de se retrouver sur la première page. Donc, le terme technique, c'est le référencement. Donc, ça a été un peu abordé là, dans la première chronique au niveau de lorsqu'on a parlé de création de site Internet. Euh, c'est euh, un élément euh, relié. Euh, il y a deux moyens pour arriver à avoir un bon référencement. Donc, c'est soit on a une stratégie pour que le moteur de recherche vous favorise, ou bien on paye. Euh, ce qu'il faut savoir toutefois, c'est qu'il n'y a rien qui est gratuit. Donc, vous allez soit payer directement, euh, par exemple, à Google directement, ou vous allez devoir mettre l'effort à l'interne ou en engageant une ressource. Euh, donc, ça sera euh, euh, à votre choix dans ce cas-ci. Si on prend d'abord le référencement naturel, euh, il faut d'abord comprendre que les moteurs de recherche, comme Google, travaillent avec des algorithmes pour identifier quels sont les sites les plus pertinents selon les recherches par mots-clés des utilisateurs. Il y a trois paramètres essentiels à tenir compte lorsque nous bâtissons notre site web. Donc, si on souhaite sortir en haut de la liste d'un du, du, moteur de recherche. Le premier, c'est le contenu de votre site. Vous devez penser au client. Euh, Est-ce que l'information se retrouve facilement? Est-ce que le contenu de votre site est authentique? Est-ce qu'il est éducatif? Est-ce que vous avez des textes courts, euh, des, de bonne qualité, qui sont représentatifs de votre contenu? Euh, si vous avez des vidéos, est-ce qu'ils sont courts, pertinents, de bonne qualité? Donc, euh, pensez à des titres accrocheurs, un texte descriptif, là, ce qui apparaît euh, lorsque vous recherchez directement dans, dans Google. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est concis? Donc, pensez vraiment toujours en fonction de ce que votre client euh, voit, ce qu'il ce qu recherche. Le site, donc, doit aussi bien être structuré. On doit trouver l'information facilement. Euh, Finalement, un autre, un autre élément important, c'est le choix des mots-clés euh, que vous allez utiliser euh, dans, à l'intérieur de votre site. Euh, ce choix-là, vous pouvez utiliser certains euh, outils qui peuvent vous aider. Donc, on a euh, Google Trends, par exemple, qui euh, vous permet d'identifier quels sont les mots-clés que les utilisateurs euh, utilisent le plus. Donc, vous pouvez mettre ces mots-clés-là euh, à l'intérieur euh, de votre site Internet, mais l'idée, c'est de ne pas abuser. Il faut que ça reste authentique. Euh, vous pouvez aussi penser, là, qu'est-ce que vos clients pourraient utiliser comme mot-clé? Euh, donc, ayez toujours ça en tête lorsque vous bâtissez votre site. Un autre élément euh, important, corriger vos erreurs euh, sur le site. Là, si la, 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 il y a des bugs dans les pages, Donc, mm -hmm. on a parlé tout à l'heure, euh, dans, dans la chronique numéro 1, donc les erreurs 404, les erreurs de prix, donc l'apparence de votre site, la vitesse de chargement. C'est tous des éléments qui peuvent vraiment faire qu'un qu utilisateur va fermer votre site, va aller sur un autre de vos concurrents. Donc, il faut vraiment soigner l'apparence de notre site. Euh, C'est donc des éléments importants pour le référencement. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des éléments qui sont bons pour le référencement, mais ça va aussi attirer, convaincre le client. Donc, on parlait tout à l'heure de l'entonnoir de vente. C'est des éléments qui vont euh, maintenir votre, euh, votre client sur votre site. Donc, on parle de référencement, mais vraiment de, de, de promotion de, de vos produits.
0: Mais tu parlais tantôt, puis je fais un lien avec Dani, qui avait un bel exemple là, sur le, le, le milieu d'un centre commercial. C'est la même chose à ce niveau-là. Tu dis qu'il faut soigner notre apparence, même virtuellement. Est-ce qu'on achèterait dans la vraie vie dans un magasin où le vendeur est habillé mmh. n'importe comment, puis où il n'y a pas de décoration, puis un globe sur deux est brûlé?
1: Je pense qu'on n'entrerait même pas dans la boutique. Là. Donc, c'est la même chose. Oui, oui C'est ça,
2: je voulais revenir sur Merci, ça. Merci, Françoise. La... C'est comme l'apparence de notre boutique. Quand on se promène et qu'on ne connaît pas les magasins, bien, une boutique bien décorée, avec une belle apparence, va nous inciter à rentrer. Puis on parle vraiment de ça, d'attirer les gens pour rentrer. avec on veut vraiment avoir, je veux dire, une apparence globale, soignée, professionnelle, qui va donner confiance.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est euh, penser que, c'est ça. vous n'avez pas de boutique physique pour, euh, pour faire la première approche avec le client. Donc, c'est votre site. C'est la première chose que le client voit. Il faut vraiment euh, penser à l'apparence.
0: Est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait faciliter ou euh, favoriser le référencement naturel?
1: Euh, oui, bon, il y a d'autres éléments. Comme je mentionnais, c'est un algorithme. Donc, il y a des éléments qu'on ne connaît pas à l'intérieur de cet algorithme-là. Mais un autre élément euh, qui est intéressant, c'est euh, de favoriser des liens. Donc, plus il y a des liens qui pointent vers votre site, des liens externes euh, qui proviennent d'une autre page Internet, qui proviennent des réseaux sociaux… Euh, donc, ça, ça peut vraiment favoriser votre site. Euh, à l'intérieur de votre site aussi, vous pouvez avoir des références euh, à, à l'intérieur de vos pages qui mènent à une autre page. Donc, ça aussi, sans en abuser, euh, c'est quelque chose qui peut euh, vous faire euh, avoir un meilleur référencement. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous ne savez pas quels sont les éléments qui sont optimisés sur votre site, bien, il, y des, il y a des applications euh, qui existent pour vous aider à identifier les éléments euh, à améliorer dans, dans, dans votre site pour, euh, pour faire, euh, avoir un meilleur référencement. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'on peut aussi payer. Euh, donc, une entreprise peut vraiment choisir de payer pour le référencement. Euh, donc, on achète des mots-clés euh, sur le, le moteur de recherche de notre choix. Généralement, on, on va parler de Google qui est le, le moteur de recherche le plus utilisé. C'est un investissement qui peut être payant rapidement si on, met un, si on y met le montant. Euh, on cible donc vraiment notre, la clientèle cible. Celle qui va chercher un item, qui va utiliser ce mot-clé-là en particulier, va voir notre site... Euh, apparaître dans les, euh, en tête de liste. Il faut toutefois considérer que cette solution-là, ce n'est pas durable, puisqu'il y a d'autres entreprises qui peuvent renchérir pour acheter les mêmes mots-clés que vous. Euh, et il y a certains mots-clés qui sont très chers et pour lesquels leur valeur euh, peut fluctuer au fil de l'année. Pour avoir une idée du coût euh, de certains mots-clés, vous pouvez tout de même faire des simulations euh, directement, par exemple, dans Google Ads pour avoir une idée des prix euh, et on vous conseille peut-être de, de,
2: de commencer avec un
1: petit budget si vous décidez d'utiliser cette solution-là pour voir l'impact que ça, ça peut avoir sur votre entreprise.
2: Euh, juste aussi pour donner un petit truc là, aux entreprises qui se disent, mais quel mot-clé utiliser quand on ne le sait pas? Dans la, première, dans la première épisode, on a parlé des... Euh, des moteurs de statistiques, dans les moteurs de statistiques, par exemple, euh, comme notre, notre, moteur, notre moteur Google qui est gratuit, on va aller voir les mots-clés qui sont utilisés par nos clients. Et Ça, c'est une première piste aussi pour euh, trouver les bons, euh, bons mots-clés quand on ne veut pas euh, faire des essais-erreurs qui en finissent plus.
1: Donc, les mots-clés qui ont amené les clients euh, sur notre, sur notre Et,
2: site. là. Exactement. Fait on est capable de, de les avoir de façon gratuite pour faire des premiers tests aussi.
1: Donc, à, là. à ce moment-là, on peut modifier notre site, euh, rajouter aussi davantage ces mots-clés-là euh. Absolument.
0: Là, on a bien développé l'idée du référencement, mais j'imagine que d'autres actions qui peuvent euh, amener des clients.
1: Bien entendu. <rire> euh, donc, pour continuer dans l'aspect payant, euh, il y a de la possibilité aussi d'acheter de la publicité. Euh, on peut acheter directement, par exemple, euh, à Google, si on reste avec, avec ce moteur de recherche-là, des bandeaux publicitaires. Donc, vous savez, les différentes publicités qui s'intègrent euh, directement dans certains sites. Euh, dans certains sites, il peut y en avoir vraiment euh, beaucoup. Donc, c'est vraiment Google qui va ajouter ces pubs-là dans des sites afin de cibler vos clients potentiels. Donc, ça, c'est une, euh, une option qui s'offre à vous. Si on fait aussi suite à la chronique de Danny au niveau des données, euh, les entreprises peuvent se constituer une banque de clients potentiels pour euh, vraiment faire cette promotion-là, cibler là Certaines entreprises vont vraiment développer des outils... Euh, qui vont inciter vraiment les clients, euh, toutes les plus ingénieuses les unes que les autres, pour qu'ils euh, euh, qu laissent leur adresse, leurs coordonnées. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure de, de concours, mais parfois, on voit aussi des guides gratuits, euh, télécharger ce guide sur tel... Tel sujet qui vous intéresse, Coupez vous des éléments aussi directement dans les boutiques physiques là, qui vous demandent votre, votre adresse courriel lorsque vous faites un achat. Donc il y a vraiment différentes façons euh, qui, euh, pour les, comment on peut aller chercher une adresse courriel euh, ou des coordonnées clients. Euh, la création des comptes euh, d'un compte client aussi lorsque vous faites un achat ou lorsque vous, vous connectez sur un site permet aussi d'aller chercher des, euh, des adresses euh, clients. Euh, et donc comme le mentionnait Dani. Si ce client-là vous a approché, quand même euh, tenté le terrain et est venu euh, dans votre boutique euh, physique ou en ligne, bien, c'est des clients qui sont euh, intéressants, c'est des clients potentiels. Donc, c'est intéressant de, de faire vraiment un ciblage publicitaire euh, avec ce, cette clientèle-là. Lorsque l'entreprise a réussi à se constituer une banque intéressante de clients, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Euh, il existe différentes façons de transmettre ce contenu-là euh, pour accrocher les clients, les amener à visiter notre site et peut-être à acheter. Euh, certaines entreprises vont transmettre des infolettres, euh, des articles de blog, des promotions via ces courriels-là. Donc, on en reçoit tous. Euh, généralement, euh, des, des, des éléments comme ça de différents sites euh, dans nos courriels. C'est une technique qui requiert généralement peu de temps, peu d'argent et qui peut vraiment quand même euh, à, à nous permettre d'atteindre un certain taux de réussite. On parle de, dans certains cas d'un taux de, de 10 de retour. Donc, c'est quand même une technique qui, qui peut vous permettre d'investir peu de temps et euh, qui peut rapporter gros. Donc, c'est quelque chose qu'on euh, qu conseille euh, euh, de travailler. Il faut savoir toutefois doser le contenu, la fréquence des envois. Euh, on est vraiment bombardé euh, généralement de ces courriels-là. Donc, à force de trop recevoir, bien, il y a des clients qui pourraient vraiment se désabonner ou carrément pas lire l'information. Donc, ça ne serait, ça serait pas intéressant. Finalement, il existe plein d'autres euh, moyens là, de faire de la promotion, que ce soit pour attirer les clients, les fidéliser. Donc, on a tous vu des sections commentaires dans, les, dans certains sites Internet où les gens peuvent euh, vanter votre produit ou, euh, dans certains cas, peut-être émettre des commentaires plus négatifs, mais tout de même, ça fait parler euh, la clientèle. Euh, vous pouvez proposer des produits complémentaires. Donc, les clients ont également acheté ceci avec cet article-là. Euh, des photos, des, des bons descriptifs des produits pour attirer les clients. Euh, Ajouter une promotion lorsque, vous faites, euh, lorsque le client fait un achat, donc un 10 sur un prochain achat, par exemple. Euh, donner des points récompenses. Donc Ce sont tous des exemples pour attirer, convaincre et euh, fidéliser le client. Euh, je vous ai nommé quelques petits exemples comme ça, mais j'aimerais ça vous entendre, euh, vous, autour de la table. Euh, est-ce que vous pensez à d'autres exemples de promotion Qu'est-ce qui, fon Qu qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui vous fait visiter un site web?
3: Annie, ben, en fait, il y a tellement de, de façons hein, d'attirer de, de, quelqu'un ou d'attirer ton regard selon tes centres d'intérêt. Euh, moi, il suffit des fois que ce soit simplement une belle photo, quelque chose qui me parle, puis je vais cliquer, je vais y aller. Je vais aller voir.
0: Si le site web est beau, bien présenté, généralement ils <rire> Je ne sais pas s'il y a juste moi qui est comme ça, mais des fois, je vois une publicité passer dans mon fil, puis ma... notre conscience se développe aussi avec le temps. Mmh. On, on comprend comment ça se passe derrière, puis on dit, oh, ça, ça m'intéresse, ça pique ma curiosité, ce produit-là, mais je sais que si je clique après ça, je vais voir que ça, mais là, des fois, il faut comme évaluer Est-ce que j'y vais parce qu'il y a un côté de moi qui est intéressé ou... J'y vais pas parce que c'est peut-être un piège marketing. Mais dirais. avoue qu'au moment où tu cherches une perceuse et qu'on te propose des perceuses, <rire> c'est tentant. Ben oui, effectivement. Donc, ah. pour répondre à la question de René, je dirais oui, mm. ça, ça fonctionne. C'est très ciblé, donc c'est pour ça que ça fonctionne.
2: Karen. Bien, la répétition aussi, Francis, tu disais, je, je m'intéresse à quelque chose, puis là, ça passe dans ton fil. Fait que la première fois, là, tu es responsable, hein, Francis? Fait que tu dis, non, 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 je ne vais pas. pas euh, J'ai assez d'outils dans mon garage. Mais plus ça passe, plus ça revient. Moi, ça, c'est une stratégie souvent qui, euh, fonctionne. même si je suis consciente de ça, ça fonctionne avec moi, <rire> là, la répétition.
0: Euh, Véronique, on parle beaucoup de Facebook. Est-ce qu'une entreprise doit absolument être sur les médias sociaux, à ton avis?
2: Euh,
1: C'est une bonne question, Francis. <rire>
4: euh,
1: actuellement, on parle, si on parle en termes de statistiques, là, euh, le site We Are Social euh, indique qu'il y a 4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux par mois. Facebook, de son côté, à lui seul, on parle de 2 milliards d'abonnés. Instagram, 1 milliard. Et bonne chose ou mauvaise chose, les utilisateurs consacrent environ 2h30 de leur, du temps de leur vie éveillée sur les médias sociaux et ce temps-là ne cesse d'augmenter.
4: c'est par jour, ça? Euh,
1: par jour, le 2h30. Oh, c'est beaucoup. On parlait moins de 15 de, du temps. Euh, donc, avec ces données-là, nul doute que les médias sociaux nous permettent d'avoir une visibilité à coût nul ou à faible coût. Donc, les réseaux sociaux, ça permet non seulement d'augmenter, d'avoir une certaine visibilité, mais on peut aussi l'utiliser à d'autres fins. Euh, il y a différentes plateformes qui nous permettent d'avoir des échanges avec des clients, de promouvoir de nouveaux produits, de tester des nouvelles, des nouvelles idées, de recevoir les commentaires, de s'adapter, adapter nos produits, notre service, notre image. On peut ainsi créer vraiment une communauté au autour de notre entreprise. Donc, ça permet de personnaliser aussi notre service euh, client, par exemple. C'est un, un sujet qui sera abordé dans la chronique numéro 4. Euh, donc, les possibilités avec les médias sociaux sont vraiment très grandes. Donc, oui, dans la majorité des cas, ça peut être vraiment une bonne stratégie d'investir du temps, parfois de l'argent, euh, dans les médias sociaux. Il faut toutefois pas négliger justement la, la section temps, euh, c'est que quand on décide de se lancer dans, cette, dans ces plateformes-là, ça peut demander un certain temps, chose qu'on peut euh, penser euh, le contraire parfois.
0: Ouais, Ce n'est pas naturel pour tout, tout le monde là, qui gère un commerce. Euh, par où commencer, en fait? Et comment on fait ça? Euh? Aller sur les médias sociaux, faire euh, du commerce.
1: Comment on se lance? Euh, ben, je vais, euh, pour débuter, j'ai demandé euh, à Dominique euh, Paquin-Rébon, qui, euh, comme je vous mentionnais tantôt, qui est stratège en marketing web chez Le Bleu Communication. C'est quoi les erreurs courantes euh, qu'elle constate régulièrement dans l'utilisation des médias sociaux? Donc, on va écouter un court extrait.
5: Bien, deux erreurs que je vois souvent. Euh, la première erreur, c'est d'être de, 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 trop juste uniquement en mode vente. Euh, justement les, les, les médias sociaux c'est devenu une plateforme de vente super euh super intéressante. Par contre, les gens quand ils suivent une entreprise sur les médias sociaux veulent pas nécessairement avoir l'impression d'être juste devant, panneau exemple, les stars, Souvent, ils veulent euh, ils veulent voir du contenu un peu plus humain, euh, par exemple euh, des coulisses de l'entreprise, euh, présentation des membres de l'équipe, vie vie de bureau, qu'est-ce qui se passe de cool dans cette entreprise. Là, c'est du contenu un peu plus humain. Puis la deuxième des choses euh, que je vois souvent, c'est que puis ça, c'est comme un peu contradictoire avec le, ce, que, ce que je disais tantôt, mais il y a ceux qui sont pas du tout sur les médias sociaux puis il y a ceux qui veulent être partout euh, sans se poser la question. Tu sais, des fois j'ai des clients qui arrivent ici et qui se disent « Hey TikTok, c'est la plateforme de l'heure, euh, ça me prend un compte TikTok, je vais être sur TikTok. » Ok? Mais euh, c'est qui ton public cible, C'est quoi tes objectifs? Pis avec en étant sur cette plateforme-là. Puis euh, fait que, là, souvent, en leur posant les questions, on se rend compte que leur public cible, ben, mettons que je prends, par exemple, TikTok. TikTok, c'est du 13, 25 ans environ, de la tranche d'âge qu'on retrouve sur cette plateforme-là. Si toi, ton entreprise, c'est de vendre des, euh, des camions, mettons, là, je veux dire, ton public cible, là, il est pas sur TikTok. Euh, fait que pourquoi tu du temps et de l'argent sur cette plateforme-là, alors que ton Facebook est, est inactif? et que c'est là que la plupart de ton public cible se trouve, tu sais. Fait, euh, fait que ça, souvent, c'est comme l'autre extrême des de, de, de gens qui, qui s'éparpillent un peu sur toutes les plateformes, sans réellement se poser la question, est-ce que cette plateforme-là correspond vraiment à mes objectifs, à mon public cible
1: donc, je vais revenir sur l'élément numéro un, le contenu, un petit peu plus tard. Je vais rester sur la, la partie euh, « Quel est l'objectif? » Donc, pour débuter, je pense que ça a bien été dit. Il ne faut peut-être pas peut s'éparpiller et il faut vraiment se questionner sur notre objectif. Je pense que ça a été euh, tout au, au long de, de la chronique numéro un. On l'a vu aussi. Hein, quel est notre objectif? Bien planifier nos éléments. Donc, je pense que c'est un élément qui va revenir tout au long de nos chroniques. Euh, il faut connaître nos, nos objectifs et notre clientèle cible. Donc, en fonction de ces informations-là, nos actions et le média social utilisé pourraient être différents.
0: TikTok ou pas TikTok?
1: C'est la question. <rire> euh, donc, deuxièmement, on définit notre stratégie. Donc, c'est pas aussi simple que de publier des vidéos de son chat sur sa page personnelle, d'attendre les j'aime, les partages. Il euh, faut avoir une, une stratégie si on veut vraiment que ça fonctionne. Donc, de un, la, réfléchir à notre stratégie, de deux, choisir des actions adaptées aux médias sociaux. Euh, et donc, pour choisir ces actions-là, il faut comprendre la plateforme qu'on souhaite utiliser. Ils ne fonctionnent pas tous pareils, ils n'ont pas tous la même utilité. Euh, donc, on ne se lance pas dans la recherche des réseaux, dans, dans, dans les réseaux sociaux sans avoir fait quelques recherches de son côté ou être allé aller chercher l'expertise de spécialistes ou avoir suivi une formation euh, quelconque. Euh, ce que Dominique me mentionnait, euh, Dominique euh, Paquin-Raymond, elle me disait que c'est souvent l'aspect qui, qui est le plus négligé euh, en termes de, de marketing, en termes de commerce en ligne. Souvent, les gens vont aller chercher euh, des ressources pour gérer leur site Internet parce que c'est quelque chose qu'ils euh, qu connaissent moins. Euh, mais ils vont se dire ah, « c'est plus simple la gestion des médias sociaux, donc je n'ai pas besoin de faire affaire avec des professionnels, je n'ai pas besoin de formation, je suis capable de gérer mon site. » Donc, c'est un aspect qui est négligé, euh, mais parfois, euh, ça vaut la peine de, de, de pousser un petit peu plus loin.
0: Je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui gèrent des pages de médias sociaux pour des entreprises ou pour des organisations, mais il faut savoir que ce n'est pas comme une, une page personnelle. Quand on publie quelque chose, ce n'est pas automatiquement vu par tout le monde comme par magie. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que nos fans ou euh, notre public cible euh, soit atteints par nos publications?
1: Bien, dans un premier temps, chaque plateforme va fonctionner différemment. On a son propre algorithme qui reste un peu euh, nébuleux, ce n'est pas quelque chose que, que les, euh, les différentes plateformes vont publier, mais on connaît quand même quelques éléments qui, euh, qui sont mis de l'avant. Donc, euh, ces algorithmes-là vont déterminer qui va voir votre publication, qui ne la verra pas. Donc, il faut connaître même un petit peu les dessous euh, pour l'utiliser à notre avantage. La règle numéro un, donc ce qu'on vient de voir dans l'extrait audio, le contenu qu'on va présenter. Euh, le contenu doit être de qualité. Donc, les personnes qui vous suivent doivent trouver votre con vos, vos publications, votre contenu utile, euh, soit éducatif, soit divertissant. Donc, on doit avoir de la qualité dans notre contenu. Euh, pour avoir ce contenu-là, ben on ne peut pas juste décider un matin, « OK, aujourd'hui, voici ce que je publie. Il faut avoir quelque chose euh, qui est planifié. » planifier notre contenu à, à l'avance, euh, à quel moment on va le publier. Donc, euh, euh, si je veux publier quelque chose pour euh, favoriser les ventes euh, dans les, aux alentours de Noël, aux alentours de la Saint-Valentin, je dois publier ce con euh, définir ce, ce contenu-là à l'avance. Euh, dans l'idéal, on va utiliser les nouvelles technologies qui sont disponibles. Donc, par exemple, Facebook semble favoriser les vidéos en direct. On en voit beaucoup euh, passer sur notre fil d'actualité euh, euh, dans les derniers temps. Il faut toutefois utiliser ces médias, euh, ces, ces formats-là seulement si c'est vraiment le meilleur format pour transmettre votre message. On ne fait pas des, des, des vidéos en direct euh, parce que c'est la mode. Euh, numéro 2, l'autre élément, on parle de contenu, mais l'idée, c'est de faire réagir les fans. Il faut créer des échanges, des interactions. Donc, comme était, comme c'était mentionné dans l'extrait audio, l'idée, ce n'est pas seulement de parler de sa marque, de mettre des promotions sur notre page. C'est le seul élément qui se retrouve sur votre, sur votre page Facebook, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui va être vu euh, par, par de nombreux de vos fans ou de, nouveau, de, de, de vos clients. Euh, donc, il faut que le client participe dans les échanges, qu'il commente. Donc, on peut demander au client d'indiquer, par exemple, c'est quoi leur produit préféré euh, ou toute autre question qui les fait par les deux en fonction de la marque. Euh, il faut que vous favorisiez les mentions « j'aime », les commentaires, les commentaires le plus long possible, les partages. Donc, les utilisateurs sont très réceptifs aux propositions de leurs amis et ça, ça vous offre vraiment beaucoup de visibilité. Euh, plus vous générez du contenu intéressant qui est authentique, donc, plus il risque d'être partagé. Euh, on a vu récemment des, des, la création de groupes entourant une entreprise. Euh, ça aussi, ça peut faire, vous permettre de générer beaucoup d'interactions, beaucoup d'engouement euh, au de, autour de votre marque. Euh, donc ça, ça, permet de vous de, ça vous permet de bâtir une communauté authentique qui feront euh, la promotion de votre marque directement. Donc, la création d'interactions, c'est un point vraiment non négligeable lorsqu'on veut se lancer sur les médias sociaux. Euh, D'autant plus, on parle en termes de visibilité, mais on, il paraît aussi que les clients euh, potentiels, plus ils, plus ils interagissent entre eux, euh, plus ils sont susceptibles d'acheter. Donc, c'est vraiment un autre point euh, essentiel là, pour favoriser euh, les interactions. Euh, il existe différents, euh, des outils, des applications pour vous aider à créer du contenu de qualité et pour trouver des moyens originaux pour interagir avec vos fans. Donc, je vous invite vraiment à fouiller de ce côté-là pour vous inspirer, euh, pour générer ces interactions-là.
2: Je voulais passer un petit commentaire aussi, Véronique, parce que tu disais euh, inciter les, les gens à commenter. Mais Aussi, euh, quand Dany nous parlait d'aller chercher des données chez nos clients, bien, quand on demande est-ce que vous aimez mieux le produit A ou le produit B, non seulement ça nous aide pour augmenter notre visibilité, partager à plus de monde, mais ça nous aide aussi à mieux connaître les préférences de nos clients. C'est d'une pierre deux coups quand on réussit à faire ça. Puis Souvent, on va le voir dans les échanges, d'inciter les gens à se relancer entre eux. C'est des belles bases de connaissances aussi sur sur quoi on peut mettre plus de promos après puis sur quoi on va mettre plus de visibilité. C'est des actions qui ne nous coûtent pas beaucoup d'argent, mais qui ont une portée vraiment très grande. Euh, oui, effectivement.
1: Un autre élément aussi qui peut, euh, qui, qui peut être important euh, au niveau de la visibilité, c'est de savoir publier au bon moment. Euh, vous vous réveillez au milieu de la nuit euh, vous décidez de publier un, un certain contenu. c'est peut-être pas à cette heure-là que, euh, que vos fans sont présents. Donc, le, le, côté, euh, la, le, le côté récent de la publication aussi a une importance. Donc, essayez de publier euh, au moment où vos fans sont le plus actifs. Donc, ça, vous êtes capable de le savoir. Par exemple, au niveau de Facebook, vous avez des statistiques. Vous savez quand vos fans sont, euh, à quel moment ils sont le plus actifs. Donc, c'est important d'essayer de publier à ces moments-là. Si votre contenu est bon, mais que la visibilité, finalement, vous vous rendez compte que c'est pas au rendez-vous, malgré que vous ayez utilisé tous les trucs euh, à votre disposition, euh, il faut peut-être penser dépenser un certain montant pour promouvoir votre contenu. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails du fonctionnement de la partie promotion. Euh, ça pourrait faire l'objet d'une chronique au, au complet, mais je vous invite à, à regarder euh, cette option-là qui pourrait quand même euh, être intéressante.
0: Maintenant, tu veux nous parler des, des moyens pour, euh, pour connaître la performance, de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans la promotion.
1: Oui, bien, je vais terminer euh, avec cette, cet élément-là qui, selon moi, est, euh, est essentiel. Euh, il y a différents outils. Ça a été abordé un peu par, dans la chronique numéro 1 euh, par Jean-Claude. Euh, Lorsqu'on crée notre site web, l'utilisation de divers outils pour savoir... Euh, euh, la performance de notre site. Euh, je pense que c'est essentiel lorsqu'on développe notre stratégie marketing d'évaluer euh, nos, 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 notre performance. Euh, donc, on ne doit vraiment pas le négliger euh, si on souhaite investir notre argent au bon endroit et mieux planifier aussi notre budget euh, pour l'année suivante. Donc, il est donc important de mesurer l'atteinte de nos objectifs et l'évaluation de nos actions antérieures. Donc, ça a été mentionné, on parlait de Google Analytics qui va vous donner vraiment une panoplie euh, de données. Euh, je ne veux pas re rentrer dans les dans les détails, mais ça vous donne quand même vraiment euh, des données sur vos visiteurs. Ils sont Qui, euh, qui sont-ils? Euh, vous avez donné des données sur les pages les moins utilisées, le taux de rebond. donc euh, C'est-à-dire le nombre de visiteurs qui ont vu seulement qu'une seule page puis qui sont partis. Donc, si vous avez un taux élevé, il euh, y a peut-être un problème avec, euh, avec certaines euh, avec votre site. Euh, vous pouvez vous faire aussi un tableau de bord avec euh, Google Analytics qui vous permet de suivre euh, régulièrement les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, c'est un outil euh, très intéressant pour optimiser votre site et vos actions marketing. En termes de médias sociaux, euh, on vous invite aussi à, à, à regarder ce que vos fans aiment. Donc, en fonction du type de publication, euh, vous pouvez connaître combien de fans ont, fans ont vu votre, votre contenu, euh, combien euh, le contenu, est -ce que, combien ont réagi. Euh, donc, euh, vous, vous savez vraiment ce que les contenu, quel contenu fait réagir le plus vos fans. Si vous avez payé pour un contenu, est-ce que le nombre de fans a, a augmenté ou ça ne vaut pas la peine finalement de, de payer euh, Et euh, également, euh, en complément, vous pouvez utiliser aussi Google Analytics pour savoir si il euh, euh, y a des sites, euh, des clients qui sont venus sur votre site suite à une certaine publication sur les médias sociaux. Donc, vraiment en combinaison, est-ce que les buzz que j'essaie de créer sur les médias sociaux ont un impact sur mes ventes, sur l'achalandage de mes clients? Donc, en fonction du contenu que vous publiez, vous pouvez vraiment connaître l'effet direct sur vos ventes et concentrer les efforts sur le contenu qui suscite le plus de, réa de réactions. Donc, ne négligez pas les sources de données pour planifier vos actions marketing.
0: Merci beaucoup, Véronique. C'est très pertinent comme sujet. C'est très concret aussi. Je me mets dans la peau des, des gens qui, qui gèrent un commerce et qui veulent savoir par où commencer euh dans le marketing web. Je ne sais pas si rapidement, il y en a qui voulaient réagir à cette chronique-là, s'il y a des choses euh, qui, qui, qui vous parlent.
4: Dans le fond, moi, ce que, juste rapidement, ce que j'aime retenir, c'est juste, juste le fait de regarder le nombre de commentaires, le nombre de, de likes et de cœurs sur nos, nos posts Facebook, par exemple, nous permet d'identifier les produits qui font plus réagir nos, nos clients euh, ça nous donne un bon alignement. Je trouve ça intéressant de savoir que c'est très simple comme, comme, je, comme information à regarder, mais que ça, ça donne des, des pistes intéressantes là, pour les, les publications futures. Puis comme l'indique
0: Arène, ça fait une pierre deux coups. Hein? On sonde la clientèle, puis en même temps, on, on attire de l'interaction, donc du référencement naturel, ou euh, en fait du... Je cherche mes mots en français, du REACH naturel. De la, oui. portée, de la portée. la portée, voilà
2: ah. le mot que je cherchais, Karen. Mmh. Mais je trouve que Véronique, elle l'a super bien résumé par où il faut aller, mais elle a aussi dit cet élément qui est très important, c'est pas improvisé. T'sais, on a l'impression des fois que les médias sociaux, parce que comme individu, on est capable de gérer, que comme en entreprise, on est capable de gérer aussi. Puis, je trouve que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même de la planification puis de la préparation pour avoir une stratégie qui est gagnante. C'est pas la même gestion qu'on fait comme individu. Mmh.
0: Absolument. Merci beaucoup, Véronique. Ça me fait plaisir. C'est ce qui met fin à ce deuxième épisode de « AT Connecté ». On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on vous invite à découvrir nos trois autres épisodes tout aussi pertinents. Et on vous invite également à visiter le site internet atconnecté.com pour en apprendre plus sur ce qui a été abordé et pour accéder à des outils, des références complémentaires. Merci aux partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ce balado, l'Université du Québec en habitabilité témiscamingue et son Centre d'entrepreneuriat et d'innovation les cinq ADC de la région. Et aussi, merci aux Chambres de commerce et au CLD qui nous soutiennent dans la promotion du balado. Merci à nos chroniqueurs pour cet épisode, Danny Bouchard et Véronique Paul, à notre experte invitée, Karen Richer, ainsi qu'à tous mes collègues qui sont intervenus pendant cet épisode. À la direction technique, François, de Studio La Chapelle. L'image sonore est une gracieuseté du groupe Le Carabine. et Ici Francis Murphy, au nom de la cohorte de la maîtrise en administration des affaires de l'UQAT. Merci d'avoir écouté. À T'es connecté!